0: Sectie 22 van Langs een omweg door A.L.G. de Saint. Deze livefox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Regina van Bergen aan mevrouw Desvan te de Genève. Mijn goede Martha, daar gij zo verlangend zijt te horen hoe het verder ging tussen Eckbert en mij, ga ik voort met mijn mededelingen zonder meer voorafspraak. Er verliepen enige dagen zonder dat wij, dames, iets van Wittgenstein hoorden of zagen. Vragen durfde ik niet, en de beide anderen dachten er niet meer aan, toen op zekere morgen, terwijl ik met meneer aan het ontbijt zat, de kamerdienaar, die ongetwijfeld daartoe order had, hem onaangemeld binnenliet. Hij had vast verwacht terstond bij de minister in diens kabinet geïntroduceerd te worden, want hij sprak met een blik van bevreemding die mij gold, ik zal uw excellentie verkeerd hebben begrepen ik bemerk dat ik te vroeg kom volstrekt niet meneer. gij zijt precies op uw tijd ik gaf dit uur aan omdat ik dan het zekerst ben van de mijne Zo vroeg komt niemand hier bij mij tenzij gewacht ga toch zitten gij zult immers met ons ontbijten zeer verplicht ik heb ontbeten mag ik dan mijn gang gaan zoals ik gewoon ben ik heb u een paar vragen te doen eer wij met de andere heren samen zijn in tegenwoordigheid van juffrouw berthier behoeft gij u niet te geneeren zij is onze vriendin en ook reeds een weinig de uwe geworden sinds ik in mijn familiekring waartoe zij behoort een deel van uw lotgevallen heb verteld hoe ik industrieel werd kon dat juffrouw berthier interesseren? vroeg eckbert even de schouders ophalend en mij aanziend Meneer is op het interessante moment blijven steken gij zijt aan de dames het vervolg schuldig maar nu tot de zaken en ze begonnen over de zaken terwijl ik mij met de zorg voor het ontbijt bezighield of een journaal opnam al had ik scherp toegesluisterd, de zaken zouden mij vermoedelijk toch niet duidelijk zijn geworden toen opeens de gezichten van eckbert mijn opmerkzaamheid trok wees gerust als wij de concessie krijgen zullen we niet payseren niet slepende houden We zullen recht op het doel afgaan wij zijn daartoe geheel en zelfs al had mijn voorstel hier in den haag geen gunstig gehoor gevonden toch bestond het plan een succursale van onze zaak in mijn geboorteland te vestigen sinds lang daarop bedacht hebben wij in het overijsselse en in de geldersche kwartieren het nodige terrein aangekocht bossen, hijgrond en pachthoeven, al wat wij onder de hand hebben kunnen bemachtigen, is het onze geworden. We kunnen loodsen, keten en bergplaatsen voor ons materiaal laten opslaan, zodra we maar willen. Het zal een ganse nederzetting worden van werkvolk met de gezinnen. Die moeten woningen hebben, maar geen nood, er is plaats voor alles. We hebben onder andere een landgoed aangekocht dat daar pranderen was voor een appel en een ei een mooie processie waarvan wij veel partij hopen te trekken Denneheuvel, dicht bij een welvarend dorp gelegen en niet ver van de stad het is jammerlijk verwaarloosd nadat het van de ene hand in de andere was overgegaan het kwam mij voor dat eckbert de stem verhief en veel klem legde op hetgeen hij er verder bijvoegde het huis kan niet blijven staan de prachtige dennenlaan die er vermoedelijk de naam van bepaald heeft moet geveld worden het is wel jammer maar het kan niet anders wij zullen sloperswerk moeten doen denneheuvel slopen riep ik uit als met een smartkreet. ik vergat dat ik daar was om als hoorende niet te hooren ik vergat hoezeer ik mij verraden moest met die belangstelling waarom denneheuvel niet slopen vroeg eckbert zich nu geheel tot mij keerend als werd het een kwestie tussen hem en mij als zij aan wie het eenmaal heeft behoord Hart voor hadden gehad, zouden ze het niet uit handen hebben gegeven om het van de ene onverschillige bezitter op de andere te laten overgaan? De Oosterse familie, die er de laatste eigenares van was, is na drie weken bewoond te hebben, naar Italië vertrokken, zonder er ooit weer naar om te zien of enige orde te hebben gesteld op het onderhoud. Nog enige tijd van zulke verwaarlozing en het wordt een ruïne Kent gij Denneheuvel? vroeg meneer door mijn uitroep getroffen iedereen die niet geheel vreemdeling is in gelderland kent denneheuvel antwoordde eckbert in mijn plaats en zo ik mij niet vergis is het met juffrouw berthier het geval ik heb betrekking op denneheuvel ik bracht er mijn jeugd door zei ik meer openhartig dan voorzichtig tot meneer gewend dan begrijp ik mij uw ergernis sprak deze maar ik vrees dat meneer witgensteyn de eisen van zijn grootste onderneming niet zou kunnen onderwerpen aan die der galanterie Eckbert haalde zwijgend de schouders op. Ik keerde mij naar de haard en wierp, om mijn smartelijke gewaarwordingen te verbergen, een blokje in het reeds hoog vlammend vuur. De dames begrijpen niets van La Raison sociale, zei meneer, glimlachend tot Eckbert. Als ik de provincie G met een tak van het grote spoorwegnet kon begiftigen, zou ik er met plezier. De liefste plekjes van Ringburg voor opofferen. Maar mijn vrouw, mijn dochter. George trad binnen en meldde dat de heren P en B waren gekomen. Laat de heren in mijn kamer, George, beval hij, en daarop tot Eckbert. We zullen hen niet ontstemmen door hen antichambre te laten houden. En schielijk opstaande: Kom, meneer witgensteyn we gaan slacht leveren en hij ging Eckbert voor naar de deur die toegang gaf tot de corridor die naar zijn kabinet voerde. Ik viel in diepe mismoedigheid op een stoel neer en liet het hoofd in de hand zinken. Eckbert, die langzaam was gevolgd, keerde zich om eer hij de dorpel overschreed, en zag naar mij, zag mij in die houding. Een glimlach speelde om zijn mond, een boze glimlach van voldoening en triomf over mij. Denneheuvel in zijn bezit! en het moet zijn hand zijn die de trotse bomen zal vellen waaronder wij te hebben gespeeld en waar helaas onze eerste vijandschap zich heeft gezet hoewel ik er niemand over heb gesproken hou ik ervoor dat de zaken die wittgenstein hier komt doen op een goede voet staan het blijkt tenminste dat er niet meer een geheim behoeft gemaakt te worden van zijn goede verstandhouding met de minister verleden week woonde hij hier aan huis een herendiner bij Waaraan behalve door de collega's van meneer ook werd deelgenomen door ettelijke leden van de Kamer. Hij zat bij die gelegenheid naast de gastvrouw, de enige dame, en hij schijnt zich die positie te nut te hebben gemaakt om haar bon gras te winnen. Althans, ze deelde mij mede dat ze hem op verlangen van haar gemaal, maar toch met veel genoegen van haar zijde, had uitgenodigd om haar huis te bezoeken, zo vaak zijn tijd hen dat toeliet, en op zijn uren, mits hij voor lief nam dat hij haar niet altijd aantrof. Hij zal komen eten à la fortune du pot wanneer hij een huiselijk maal boven de table d'hôte verkiest en ik heb hem ons theeuur aangewezen als dat waarop hij het meest kans heeft ons allen bijeen en zelfs meneer thuis te vinden ik wist het vooruit dat het zo komen moest en dat eckbert niet zou verzuimen van de aangeboden gelegenheid gebruik te maken om hier op te treden met het recht van een huisvriend bleek mij reeds de volgende dag toen hij zich liet aanmelden een half uur voor het diner en zich over de vrijmoedigheid waarmee hij mevrouw zo terstond bij het woord vatte verontschuldigde met de buitengewone drukte in het logement dat hem met een nog meer woelige en warme tabele dood bedreigde dan die van den vorigen dag waarbij hij zich beurtelings had geërgerd en verveeld en nu hem de deur was geopend voor een huiselijke en gezellige dis had hij de verzoeking niet kunnen weerstaan om daar zijn plaats te komen vragen het zou tegen de afspraak zijn geweest zo gij anders had gehandeld gaf mevrouw ten antwoord maar gij treft het heden bijzonder slecht Rijhoven is naar erg om maar ik weet niet recht welke feestviering bij te wonen ik geloof zelfs dat hij een toespraak moet houden en dat er een herendiner zal zijn maar hij komt toch met de laatste trein thuis en zo mogelijk nog vroeger in zijn absentie vroeg ik niemand gij zijt dus geheel onder de huisgenoten Robertin was ongesteld, anders had mevrouw zeker niet verzuimd deze te vragen. Dat is al wat ik verlang, hernam Egbert, mits ik nu maar niet als een facheux quatrième wordt aangemerkt. Alweer niet gracieus die mogelijkheid te onderstellen. Gij zult er penitentie voor doen. Geef mij uw arm, want daar is Mathilde en we gaan aan tafel. Het huiselijk dinetje van Vieren was daarom niet minder geswanjeerd. En ik kan niet zeggen dat Eckbert het mij verbitterde door toespelingen of zuitenliepen, die mij gevaarlijk zouden kunnen zijn, en pijnlijk daarom boven. Hij menageerde mij ditmaal, dat werd mij duidelijk, maar toch was ik niet recht op mijn gemak. Ik was zijn vis-à-vis, -vis, en ik gevoelde mij altijd als onder de slag eener bedreiging. Eén woord, één wenk, één blik van hem kon mij treffen, juist als ik er niet op verdacht was, en met Mathilde naast, met mevrouw tegenover mij viel er niets te verbergen niets te ontgaan maar deze onrust was de enige kwelling die mij werd aangedaan toch was het geen lichte mogelijk juist omdat het zelf kwelling was die ik bij minder bekommering had kunnen vermijden de heer Wittgenstein, al had hij zich als vrouwenhater geposeerd in dit huis scheen er toch niet aan te hechten voor goed bij het woord te worden gehouden hij was beleefd gezellig opgewekt met een tintje galanterie zelfs tegenover de vrouw des huizes die van haar zijde juist zoveel onschuldige kokaterie legde in haar toon en houding als voldoende was om de kozerie een weinigje pikant te maken zonder dat er een kwade bedoeling in school met mathilde was hij nog niet recht op dreef of liever zij niet met hem het was of zij onbewust door het instinct haar sympathie voor mij zich gedrukt voelde door de beklemdheid die mij overheerste. Kennelijk worstelde zij tegen die vreemde druk, en dan was zij schalks en vermetel, zoals een verwend kind des huizes het zijn kan in haar uitvallen. Mij deden ze sidderen, want ik wachtte de terugslag daarvan op mijn hoofd. Maar Eckbert was bon prince in alles en lachte wel gevallig, zelfs al zou een ander zich op de lippen hebben gebeten. Mogelijk wekte het haar heimelijke ergernis dat hij zo weinig notitie nam van haar gouvernante ze was het niet gewoon dat men mij in haar ouders huis als non avenu behandelde maar in dezen wensde ik niets liever ik wist maar al te goed dat ik op erger kon rekenen als hij anders deed hij was beleefd zonder meer of ik werkelijk niets anders voor hem waren geweest dan datgene waarvoor ik mij uitgaf een dineetje met zijn vieren in een wel ingericht huis behoeft niet lang te duren als men het niet met opzet wil rekken en mevrouw had hare redenen om dit niet te doen, toch toen we aan het dessert waren, herinnerde zij Witkenstein aan de belofte die hij haar scheen gedaan te hebben, om haar nog wat van zijn levensloop te vertellen. Laatst aan ons diner heb ik u om geplaagd, en gij hebt mij toen afgewezen met een stug is nu het ogenblik niet. Mij dunkt dat excuus hebt Gij nu niet, we zijn geheel onder ons, en zoo entre la poire et le fromage, terwijl Jeffral Bertier voor de koffie zorgt. Het is een rustig en gezellig moment. Gij hebt gelijk, mevrouw, als het alleen de vraag is van uiterlijke omstandigheden. Het spreekt vanzelf dat ik u de biecht niet wil afnemen om te vragen naar uw bevindingen of naar hartsgeheimen. Dat zou ook vruchteloos zijn, mevrouw. Ik heb eens een escheck geleden dat in het geheel geen geheim is gebleven, en sinds is datgene wat men het hart noemt bij mij tot een rots geworden, waar niets meer kan groeien of tieren. Hij zeide dit met zulke vastheid en tegelijk met zulke ijzige onverschilligheid, dat mevrouw, hoeveel lust zij mogelijk ook had om schertsend iets tegen te werpen, verslagen zweeg. Mij sloeg de wanhoop om het harte Het was mij of ik ook plotseling versteende. Ik was marmerkoud, hoewel de hitte der gasvlammen en de gloed van de open haard een exotischer atmosfeer schiepen in het vertrek. Er heerste enige seconden een drukkend zwijgen. Mathilde redde ons allen door het woord te nemen. U moest beginnen waar papa moest afbreken toen hij gestoord werd, meneer Wittgenstein, zei ze half vleiend half gebiedend. Geheel tot uw dienst, juffrouw Mathilde, als ik maar weten mag waar. Daar waar u een mirakel had verricht, met een oude familietwist bij te leggen. U moest toen op reis naar een heer ter Berlijn, die u helpen zou aan een spoorweg of zoiets. Heb ik niet goed onthouden, maar Bonami? Ik knikte. Als ik geluid had willen geven, zou het een snik zijn geweest. Juffrouw Mathilde verdient een bon voor haar goed geheugen, sprak Eckbert tot mij gewend. Ik had geen moed om hem aan te zien, maar ik ben er zeker van dat hij rade wat er in mij omging en dat hij er zich in verlustigde. Ik verdient tenminste het vervolg te horen. Vindt u niet, mama? Als meneer Wittgenstein er nu niet toegestemd is, Mathilde, mogen wij er niet op aandringen, ispelde mevrouw. Ach, het is met drie woorden gezegd. Ik vond bij de machtige man te Berlijn een goed onthaal. Te eer daar hij geen groot heer was, die aan afkomst en connectie in zijn positie dankte, maar ook wat men noemt een self-made man, die met niet weinig tegenwerking en vooroordelen had te worstelen gehad vr hij die hoogte bereikte waarop hij nu stond. Hij scheen welgevallen in mij te hebben, ik kreeg vertrouwen op mij na zoiets als een scherp onderzoek dat ik bij hem onderging achter mijn vroegere kwaliteit bij de marine een aanbeveling vooral daar hij had kunnen bemerken dat ik niet bij de studiën van de adelborst was gebleven en belastte mij met een onderhandeling waarbij onze firma tegelijk belang had en waarin ik gelukkig slaagde toen verkregen wij van hem wat wij wensten niet slechts de zijtak van de spoorweg zich verlengen tot z in aansluiting met r maar ook door zijn tussenkomst bestellingen voor het gouvernement mits wij onze fabriek de uitbreiding gaven, die ik mij reeds had voorgenomen. Tot de financiële hulp die er nodig was om alles op een nieuwe en grootse voet in te richten, werd mij verleend, maar onder één voorwaarde, die ik moest aannemen en vervullen. Hij had een agent nodig, die in de verschillende landen, waarwaarts hij zijn grote operatieën wilde richten, het ijs ging breken en de eerste onderhandelingen opende. Hij had zijn reden om daartoe nog een bekend ambtenaar van de Staat nog zelfs een duitscher te gebruiken en indien het niet slaagde wilde hij de teleurstelling verkroppen en zelf vreemdeling wilde hij op dat punt nu het anders kon liever geen inboorling in het geheim nemen daartoe scheen ik hem de geschikte man ik kreeg een half officiële zending en al de hulpmiddelen die een goed georganiseerde staat aan zijn agenten weet te verlenen ook in den vreemde ik mocht de naam witgenstein niet voeren omdat de firma hoe ook in verval, eenmaal vermaardheid had gehad in de industriële wereld, en men zich moest wachten de protectie aan deze verleend, bovenal mijn belangen daarin ontijdig te doen uitkomen. De eerste naam de beste werd mij op de geleibrieven toegekend, en onder dit pseudoniem doorkruiste ik midden Europa in alle richtingen, ook tot het oosten en noorden, soms met de haast van een koerier, dan weer om rust te houden, verbindenissen aan te knopen. Observaties te maken, opmetingen te doen, aanwijzingen te geven. Dit alles, zoals ik zal niet zeggen het bon plaisir van mijn zender mij voorschreef, want hier was geen willekeur, maar zoals deze ten behoeve zijner grootste plannen noodzakelijk achtte. Maar hoe ging het intussen met de fabriek? vroeg Mathilde. Gingen ze daar niet weer twisten achter uw rug? Gelukkig niet, ze begrepen daar hun belangen beter. Mijn oom was als verjongd, nu hij zijn broeder weer naast zich zag, en die beiden met de handen ineen zetten hun jongeren nieuwe ijver aan. Voor het beheer in een fabriek had ik daarbij nog geen routine. Mijn persoon kon er best gemist worden. Maar ik zorgde dat er andere machines werden aangeschaft, volgens het nieuwste en beste systeem. Dat er connectiën werden aangeknoopt, die ons later belangrijke voordelen konden aanbrengen. En, nu er eens gang in was, wist dus mijn vriend Feuer raad op om niets te laten verslappen en verflauwen en had gij op al die reizen geen aardige avonturen of interessante ontmoetingen vroeg mathilde die haars ondanks met deze vraag bewees dat zij trachtte te ontveinzen dat zij wat anders had gewacht dan een kort verslag van zijn verrichtingen wel zeker ik heb avonturen gehad waarbij die van gulliver en de baron van munchhausen niets zijn ik heb als don Quichot tegen windmolens gevochten als dolende ridder vermomde prinsessen uit de handen van geweldenaars verlost tegen draken en zeemonsters gevochten lieden van aanzien het leven gered boven afgronden gezweefd zonder er in te vallen twaalf bandieten tegelijk op de vlucht gejaagd met één pistoolschot ik heb in tooverpaleizen vertoefd die aan de duizend en één nacht vertellingen herinnerden en ben na die als een gewoon mens naar z teruggekeerd om de balans in eener industriële zaak te helpen opmaken u spot er mee het was zeker kinderachtig van mij naar uw reisontmoetingen te vragen zei mathilde een beetje gekrenkt het verlangen om wat ongewoons te horen vertellen is zo natuurlijk op uw leeftijd dat ik er volstrekt niet mee spot antwoordde eckbert ernstig en met goedheid maar toch verschoon mij dat ik het ditmaal niet kan bevredigen enkele voorvallen die mij ongemeen genoeg voorkwamen om er anderen van te spreken heb ik reeds de eer gehad mevrouw uw moeder mede te delen en ik heb alle reden te geloven dat zij die niet zonder verveling voor de tweede maal zou kunnen aanhoren gij ziet het mij aan dat ik wat gepreoccupeerd ben meneer wittgenstein viel mevrouw in dat is uw eigen schuld gij hebt mij daar even iets omtrent u gezegd dat mij pijnlijk heeft getroffen en dat meer mijn belangstelling wekt dan alle mogelijke industriële ondernemingen hoe omvangrijk zij ook mogen zijn een menselijk hart dat geschokt werd tot verstenens toe treft mij diep en al begrijp ik dat het een indiscretie is naar het geheim van die smart te toch heb ik te strijden met de verzoeking om haar te begaan bezwijk er niet voor mevrouw want gij zoudt er berouw van hebben het kon onheil stichten dat verleden op te rakelen Verzoek de boze geesten niet, zegt Peets in zijn giede Vlaming. Het rijtuig is voor, kwam Hendrik aandienen. Het is waar ook, riep Mathilde opgewekt. We gaan naar de opera. Als meneer Witkenstein het niet al te onbeleefd vindt, dat we hem zo in de steek laten, zei Mevrouw. Ik ben er inderdaad mee verlegen. Ik heb Mevrouw van d beloofd haar af te halen met haar dochter, een vriendinnetje van Mathilde men heeft het wat al te provinciaal gevonden dat ik een jong meisje van zestien jaar nog zo weinig in het publiek liet gaan en als ik die dames nu teleurstelde zou men het zeker toeschrijven aan het was immers de afspraak mevrouw zei witgensteyn opstaand dat u zich in geen geval om mij zou geneeren dat is zo, maar toch als ik die dames had kunnen waarschuwen bleef ik nu liever thuis om mij mevrouw dat zou ik niet gaarne zien ik ben u reeds dankbaar dat gij mij heden zo gastvrij hebt ontvangen het zal u niet toelachen de cavalier te zijn van zoveel dames anders zou ik u voorstellen met ons mee te gaan dat kan ik niet ik heb tegen half negen een conferentie in dat geval zal juffrouw Bertier wel zo goed zijn u eerst een kop thee te schenken niet waar rené gij hebt immers geen plan om uit te gaan volstrekt niet mevrouw maar het wordt heus te laat riep mathilde die intussen de kamenier had gescheld de sortie had omgeslagen en haar capuchon in de hand hield nee lieve kind ik moet zelf nog wat toilet maken we hebben de tijd ik ben met mevrouw van d overeengekomen om het onbeduidende stukje dat als levé de rideau gegeven wordt te laten afspelen het is alleen om de dame blanche te doen ik hielp mathilde de wit glacé handschoenen aantrekken die ze in haar ongeduld dreigde te scheuren. Toch liet mama zich niet lang meer wachten. Mathilde nam afscheid van mij met een kus en fluisterde mij toe. Als hij u nu maar geen hoofdpijn bezorgt. Zwijg toch, beet ik haar toe. Maar reeds was Eckbert met mevrouw vooruit en bood haar zijn arm om haar naar het rijtuig te geleiden. Hij keerde terug, eer ik mij had kunnen bezinnen wat aan te vangen. En Cendrillon blijft thuis, sprak hij met spotachtige glimlach omdat zij het verkiest gaf ik ten antwoord onder een scherp verwijt van hem kon ik het hoofd buigen maar tegen bespotting kwam mijn fierheid op zoveel ik kan ontkomen ga ik hier niet in het publiek liet ik volgen Uit voorzichtigheid zeker daar hebt gij gelijk in de xenaars komen hier in de opera ze hadden u maar te herkennen ik schelde meneer Wittgenstein, mag ik u voorgaan naar de andere kamer men komt hier afnemen sprak ik terwijl hendrik reeds binnentrad Edbert volgde zwijgend de knecht schoof de porte toe we waren alleen ongestoord voor geruime tijd wat zou het geven na het harde woord door hem gesproken wachtte ik niets goeds ik zette mij op een kouseuze, mijn knieën knikten witgensteyn kwam naar mij toe en bleef voor mij staan verbeeld ik het mij of lag er werkelijk meewarigheid in de blik waarmee hij op mij neerzag als gij behoefte hebt aan rust, zal ik heen gaan," sprak hij, enigszins gedwongen. Zou dat mij rust geven, Eckbert? vroeg ik. Hij haalde de schouders op, maar toch, hij nam een stoel en zette zich neer op enige afstand. Het kwam mij voor dat hij zelf zekere innerlijke strijd had te voeren. Dit moedigde mij aan om het hoofd op te heffen en hem te zeggen. Moet het nu altijd zo tussen ons blijven? Hoe wilt gij dan dat het zijn zal? kan ik mij tegen juffrouw berthier gedragen als ware zij regina van Bergen? de gouvernante van mathilde rijhove heeft van mijn zijde alleen aanspraak op beleefdheid meer dan dat zou achterdocht wekken de positie onhoudbaar maken zij is het reeds riep ik de behoedzaamheid vergetende die ik mij had voorgesteld het is mij onuitstaanbaar u zo voor mij te zien ik sidder bij ieder woord dat er gesproken wordt ik bereken de loop die het gesprek zal kunnen nemen, de wending die gij aan zult geven. Ik heb nauwelijks genoeg tegenwoordigheid van geest om in mijn rol te blijven. Gij wint u op, Regina. Ik meen toch in het bijzijn van anderen de vormen bewaard te hebben. Ik heb tot dusver nog geen rechtstreekse aanval tegen u ondernomen, omdat het terrein al te ongunstig was voor een degelijke strijd. Ik had mijn zwakheid beleden, geklaagd tegen hem en hij deed niets om mij gerust te stellen hij dreigde met erger Oh, hij was vreed. de rots was geen masker als ik een ogenblik waande het is waar ging hij voort gij hebt het gekozen en ik zou volle recht hebben om van mijn voordeel gebruik te maken te weten dat gij mij martelt geeft u leedvermaak ik heb het reeds meer dan eens opgemerkt voegde ik hem toe gij zijt wel scherp scherpziend viel hij in Jammer dat gij ditzelfde doorzicht niet gebruikt als het uw eigen belangen geldt. Ik begrijp niet wat gij bedoelt. Of getuigt het van goed overleg dat gij, gij, de taak van gouvernante op u naamt in een huis als dit. Ik ben daarvoor niet zo ongeschikt als u dat toeschijnt. Gij, met uw vieren aard, uw onafhankelijke zin, uw zucht naar vrijheid, uw gewoonte van heerschappij te voeren men is hier met mij tevreden een bewijs dat ik dit alles heb weten te overwinnen te onderschikken althans aan de omstandigheden dat ik zelf verlogening weet te oefenen dat is prijzenswaardig ik herken het en ik zou het prijzen zoo het door de nood ware opgelegd en met evenveel kloekheid als waardigheid aanvaard maar nu waar het niets is dan het inwilligen van een caprice het toegeven naar de zucht tot bizarrerie, die u vervoerde tot de onbezonnenheid. Een onbezonnenheid, Eckbert? Zeker, hebt gij dan wel overwogen, wat gij hebt gewaagd, met hier in dit huis deze positie te aanvaarden, onder uw omstandigheden, en een valse naam daarom boven? Gij hebt gelijk, dat was geriskeerd. Maar gij weet ook niet: ik weet dat Regina van Bergem juffrouw bertier slechte diensten zou kunnen doen en dat iemand die een wraakoefening tegen u op het oog had u die naam maar naar het hoofd had te werpen te midden van de familiekring om mij met beschaming te treffen met verontwaardiging daaruit te zien verdrijven viel ik in het is waar dat zou kunnen zijn maar gij eckbert gij gaat toch met zulke wraakneming niet om waarom niet ik de man aan wiens eergevoel aan wiens loyaliteit gij niet hebt kunnen geloven, toen hij in een stand was waarin die beiden onbesmet onverdacht moesten zijn ik heb u toen miskend meneer Wittgenstein. en kent gij mij dan nu weet gij welke verwoestingen zulke miskenning in mijn binnenste heeft aangericht weet gij wat er omgaat in het hoofd en het hart van een man wien een brandmerk op het voorhoofd is gedrukt hij zweeg een ogenblik hij voortging op een geheel andere toon welnu ik heb het verzet het is niet uitgewist dat kon niet maar het is een litteken geworden ik ben nu man van zaken industrieel iemand die onverbiddelijk is waar het credit en debit geldt regina van berchem staat bij hem in de schuld kan zij over onbillijkheid klagen als hij die invordert ten koste van juffrouw waarmee zij zich heeft vereenzelverd. als het u ernst is met deze bedreiging zie ik niet hoe ik er mij tegen weren zal dat is waar maar toch wees op uw beurt gewaarschuwd dat ik in deze niet zonder beschermer zou zijn Meneer ward ryhove weet alles van mij ook van onze vroegere verhouding tot elkander vroeg hij met een wenkbrauw fronsen nee van dat verleden was ik hem geen rekenschap guldig. En hebt gij hem vrijwillig dat vertrouwen geschonken? Dat zal ik niet zeggen. Hij heeft het uitgelokt. Hij noemde mijne handelwijze onvoorzichtigheid, dat is waar. Maar toch, hij zag die met verschoning en beloofde mij zijn hulp om, hetgeen er gevaarlijks in kon liggen, van mij af te wenden. Zeer hoffelijk. En mevrouw? Mevrouw mag op zijn uitdrukkelijk verlangen... Vooralsnog niets daarvan weten dus is zijne excellentie uw compère meneer witgensteyn en gij gelooft dat die mededeling mij zou terughouden als ik het voornemen had nee maar ik kan niet geloven dat gij het voornemen kunt opvatten om in een waardige familie als deze waar liefde en onderling vertrouwen heerst, mistrouwen te zaaien onrust te stichten uit wraakzucht tegen mij ik weet dat gij mij haat, maar als ik dat van u moest vrezen, zou ik liever mijzelf opofferen, alles aan mevrouw Rijhoven openbaren wat mij bezwaart en bedroeft. En daarna? Daarna zou ik mijzelf vernietigd hebben en onmogelijk gemaakt, en ik zou vluchten, zo verre weg vluchten. Dat de vervolger u niet meer kon bereiken, meent gij? vroeg hij weer met zijn sarcastische toon. Wees verstandig en bespaar u zelve beschaming en die noodeloozen omslag als het op aankwam u te achterhalen zou ik middelen in mijn macht hebben waarvan gij u geen denkbeeld kunt vormen maar wees gerust een industrieel is geen ridder dat is waar maar hij behoeft daarom nog geen ploert te zijn en al scheld ik u de schuld niet kwijt haar invorderen op een wijze die verdeeldheid zou stichten en ergernis geven in het gezin van een man die ik hoog acht en die mijn belangen voorstaat zou een laagheid zijn die ik niet zou kunnen plegen, al waren mijn wraakneming daarmee ook verzekerd. Gij hecht dus nog steeds aan dat denkbeeld eener wraakneming Gij blijft dus nog altijd onverzoenlijk, Eckbert. Mij dunkt, juffrouw van Bergen, dat er tussen ons nog heel wat veranderen moet, eer er van verzoening kan zijn. En hoe kan het anders tussen ons worden, meneer Wittgenstein? gij hebt me gewaarschuwd dat uw hart tot een rots is versteend hoe kan ik hopen een rots te verwrikken gij hebt gelijk men moet zich geen vergeefse moeite geven het is veel gemakkelijker met de handen in de schoot de gevolgen af te wachten van het onrecht dat men heeft gepleegd dan zich in te spannen om die af te wenden vooral als er sprake zou zijn van zelfverlogening van schuld te belijden maar ik heb schuld bekend Egbert. ik heb het u beleden dat ik onbillijk was dat ik u heb miskend mijn eerste woord aan u is geweest een bede om vergiffenis gij hebt die afgewezen ik heb u de hand toegereikt ter verzoening gij hebt die teruggestoten hoe kan dat anders Het is wel gemakkelijk voor een vrouw een man ten bloede toe te wonden in het slijk te vertreden en met smaad te verdrijven om later als hij terugkeert met een flauw excuseer mij ik heb mij vergist laat ons vrede maken te kunnen volstaan ik zeg u regina van Bergen, dat het niet al zo zijn zal tussen u en mij in de regel als een vrouw een man heeft afgewezen gaat hij terzijde en neemt de hoed voor haar af als hij haar tegenkomt maar vermijdt zoveel mogelijk iedere ontmoeting dat zou ik ook gedaan hebben ware uwe afwijzing niet tegelijk een belediging geweest een beschimping van mijn eergevoel een verdenking van mijn karakter. Voor dit alles moet ik genoegdoening hebben, en ik zal niet rusten voor ik die verkregen heb. Dat heb ik u aangezegd, dat heb ik mijzelf beloofd, en ik zal woord houden. Daarom, al schijnt dat niet edelmoedig, zal ik la du talion op u toepassen, en u op mijn tijd en wijze weergeven wat gij tegen mij hebt gepleegd, tenzij... Wel nu, eckbert tenzij gij mij uit u zelve de satisfactie biedt die ik verlang die mij ten volle zou bevredigen maar welke genoegdoening begeert gij dan eigenlijk reeds de vraag bewijst mij dat gij het antwoord niet zoudt verstaan dat gij de eis niet zoudt inwilligen en wilt gij mijn kortzichtigheid in deze dan niet tegemoet komen juist omdat het u niet aan scherpzinnigheid ontbreekt zoudt gij mij reeds begrepen hebben als er niets anders in de weg stond dan sta ik voor een raadsel tracht er de oplossing van te vinden dat is al wat ik u zeggen kan en wilt gij mij daarbij niet helpen nee het is voor mij de vraag uw vindingrijkheid op de proef te stellen al had ik nog iets te antwoorden gehad het werd mij belet george kwam binnen met de bouilloire is dat uw dienst vandaag? vroeg ik, opstaand en de kamerdienaar een misnoegde blik toewerpend, want ik vermoedde dat hij erop had gerekend ons te overvallen. Hij zag glurend naar Eckbert, die koeltjes was blijven zitten. Hendrik is vanavond een uurtje uit, ik zou voor hem klaarzetten. Heel goed, zet de theetafel wat verder van de haard. Als er visites komen, heeft de juffrouw zeker belet, vroeg George, naar Eckbert heenziende of hij van hem het consigne wachtte maar deze verwaardigde zich niet hem die voldoening te geven. De familie is uit, George, maar ik zal ontvangen als er iemand voor mij komt. George trok af, kennelijk teleurgesteld. Maar er zal niemand komen, verzekerde ik daarop tot Wittgenstein gewend. Hij antwoordde niet, hij bleef zitten met gebogen hoofd als in gedachten verdiept. Ik nam plaats aan de theetafel en zette de thee, maar kon mij niet onthouden ter sluit zijn blik op hem te richten. Zijn gelaat had nu een ernstige melancholische uitdrukking, maar niet die hardheid, dat ijzige, dat mij afschrikte en mij terughield van bekentenissen, die zo weinig kans hadden met medegevoel te worden aangehoord. Einde van